0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭാഗം വയ്ക്കൽ എന്നതിലെ വീതം വയ്ക്കം എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത് അവിടെ വന്ന കുറച്ച് വഴിക്കണക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പവഴി അല്ലെങ്കിൽ മനക്കണക്കായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നൂറ്റിയെട്ട് നെല്ലിക്ക നാല് പേർക്ക് വീതിക്കണം നൂറ്റിയെട്ട് നെല്ലിക്ക നാല് പേർക്ക് വീതിക്കണം ഇതിനെങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനക്കണക്കായി ചെയ്യാം ഈ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നൂറ് അഥവാ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എന്ന സംഖ്യ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായതിനാൽ െട്ടിന് നമുക്ക് നൂറ് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം കാരണം നൂറും എട്ടും നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളും നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ നൂറ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുപോലെ എട്ട് എന്ന സംഖ്യയും നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന ഉത്തരവും കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കിയാൽ നൂറ്റി രൂപ എട്ടു പേർക്ക് ീതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എട്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഈ നൂറ്റി എന്ന സംഖ്യയെ നൂറ്റി അധികം എട്ട് എന്ന് പിരിച്ചെഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം നൂറ്റി എന്ന് തന്നെ പിരിച്ചെഴുതിയത് പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യ എട്ടിന്റെ ഗുണിതമായതിനാൽ നൂറ്റി അറുപതും എട്ടിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ഒക്കെ എട്ടിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത് എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് ആ നൂറ്റി അറുപതിനോട് പിരിച്ചെഴുതി മാറ്റിയ സംഖ്യ എട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നിന്നും നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതിയത് നൂറ്റി അറുപത് എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടും എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി ആ നൂറ്റി അറുപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എട്ടിനെയും എട്ടുകൊണ്ട് ഭാവിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ഇരുപതേ അധികം ഒന്ന് ഇരുപത്തി എന്ന ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടുന്നു എട്ട് പേർക്ക് വിധിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി രൂപയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിഗണിച്ചാൽ നൂറ്റി പേനകൾ ഏഴ് പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയാൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര പേന ഉണ്ടാകും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് പതിനാല് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമായതിനാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി എന്ന സംഖ്യയെ നൂറ്റി അധികം 35 അഞ്ച് എന്ന് തിരിച്ചെഴുതാൻ സാധിക്കും നൂറ്റി നാല്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്നും അതുപോലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരവും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത് അധികം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്തതായി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റി നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലും തുല്യമായി വീതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ ക്ലാസ്സിനും എത്ര നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇനി എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി വായിക്കാം എഴുന്നൂറ്റി നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പല കെട്ടുകളായാണ് കിട്ടിയത് നൂറെണ്ണമുള്ള ഏഴ് കെട്ട് പത്ത് എണ്ണമുള്ള മൂന്ന് കെട്ട് പിന്നെ കെട്ടിലില്ലാതെ 5 എണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയത് ഇങ്ങനെ വന്ന കെട്ടുകളിൽ ആദ്യം നൂറിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഭാവിച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നൂറിൻ്റെ എത്ര കെട്ടുകൾ വീതം കൊടുക്കാം അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ നൂറിൻ്റെ കെട്ടുകളുള്ളത് ഏഴ് എണ്ണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുല്യമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ച് കെട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും െട്ട് വീതമാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നൂറിൻ്റെ ഓരോ കെട്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം നൂറിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഇനി എത്തണമുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്കും നൂറിൻ്റെ ഓരോ കെട്ട് വീതം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടാവുക രണ്ട് കെട്ടുകളായിരിക്കും ആകെ ഏഴ് കെട്ടുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ബാക്കി അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് കെട്ടുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ രണ്ട് കെട്ടുകളെ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനു മുന്നേ ഈ ഓരോ കെട്ടിലും പത്ത് നോട്ട് വീതമുള്ള പത്ത് കെട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഓരോ കെട്ടിനകത്തും നൂറിൻ്റെ ഓരോ കെട്ടിനകത്തും പത്ത് നോട്ട് വീതമുള്ള പത്ത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ കെട്ടുകൾ ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും നൂറിൻ്റെ രണ്ട് കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ 20 കെട്ടുകളായിരിക്കും ആകെ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒരു കെട്ടിൽ പത്തിന്റെ പത്ത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് കെട്ടുകൾ അഴിക്കുമ്പോൾ പത്തിന്റെ ഇരുപത് കെട്ടുകളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ചോദ്യം നേരത്തെ തന്നെ പത്തിന്റെ എത്ര കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണമുള്ള മൂന്ന് കെട്ടുകൾ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്തിന്റെ മൂന്ന് കെട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം പുസ്തകത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ആകെ എത്ര എണ്ണമാണ് നൂറിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് ഇരുപത് പത്തിന്റെ കെട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് കെട്ടുകൾ കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ നിലവിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പത്തിന്റെ കെട്ടുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തി കെട്ടുകൾ ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കെട്ടുകൾ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും എത്ര കെട്ടു വീതം കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് തുല്യമായി ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്കും നാല് കെട്ടു വീതം കൊടുത്താൽ ബാക്കിയായിട്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് കെട്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് അഞ്ച് ക്ലാസ്സിനും നാല് കെട്ടുകൾ വീതം കൊടുത്താൽ ആകെ ഇരുപത് കെട്ടുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കെട്ടിനോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി അഴിച്ച് നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ നേരത്തെ ഒരു അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടില്ലാതെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഈ മൂന്ന് കെട്ട് കൂടി അഴിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മൂന്ന് കെട്ടുകൾ ഓരോ കെട്ടിലും പത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കെട്ടിലാകുമ്പോൾ മുപ്പത് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് മാറും ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് നോട്ടു പുസ്തകങ്ങളെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് തുല്യമായി വീവിച്ചാൽ ഏഴ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നിലവിൽ ഇതുവരെ നൂറിന്റെ കെട്ടുകൾ ആകെ ഒരു കെട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നൂറിന്റെ കെട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കെട്ട് വീതമാണ് എന്നാൽ പത്തിന്റെ നാല് കെട്ടുകൾ വീതം ഓരോ ക്ലാസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെട്ടിൽപ്പെടാതെ കൊടുത്തത് എണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഏഴ് എണ്ണം വീതവും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വീതം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത ആകെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇന്റു നൂറ് പ്ലസ് നാല് ഇന്റു പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് അഥവാ ഒന്ന് ഇന്റു നൂറ് അതായത് േഴ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി
0: നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ ആറാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭിന്നസംഖ്യകളിലെ കുറച്ചധികം അറിവുകളാണ് നാം നേടുന്നത് ആദ്യമായി ഗുണനക്രിയകളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരണക്രിയകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് ചരടുകൾ അറ്റത്തോടറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര മീറ്റർ ആകും അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് ചരടുകളാണ് ആകെ ആ ഓരോ ചരടിനെയും നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആകെ എത്ര മീറ്റർ ആകും എന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് മൂന്നിലൊന്നിനെ നാല് തവണ എഴുതി കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും മൂന്നിലൊന്നേ അധികം മൂന്നിലൊന്ന് അധികം മൂന്നിലൊന്ന് അധികം മൂന്നിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് മൂന്നിലൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതിയാകും അഥവാ മൂന്നിലൊന്ന് ഗുണം നാല് മൂന്നിലൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിലൊന്ന് എന്നത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ആ ഭിന്ന സംഖ്യയെ മറ്റൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അതായത് ആ പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക നാല് ഇൻഡു നാല് ഇൻഡു ഒന്ന് നാല് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ ചേതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ചേതമായ മൂന്നും അവിടെ നാല് എന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെ ചേതം ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഏതൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെയും ചേതം ഒന്നായിരിക്കും അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ചേതം മൂന്നും രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യയെ ഛേദം ഒന്ന് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നിൽ ഒന്നിനെ നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്നിൽ നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ മൂന്നിൽ നാല് എന്ന ഭിന്നഖ്യ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം പറഞ്ഞു അത് വിഷമ ഭിന്നത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചേതം ചെറുതും അംശം വലുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങളാണ് വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളെ നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും മിശ്രഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അംശത്തെ ചേതം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇങ്ങനെ നാലിന് മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരണഫലത്തിൽ ഒന്ന് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മൂന്നിലൊന്ന് എന്നായിരിക്കും മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നത് ഹരണഫലത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നിനെ പൂർണ്ണസംഖ്യയായിട്ടും വിഷമ ഭിന്നത്തിന്റെ ചേതമായ മൂന്നിനെ മിശ്രഭിന്നത്തിൻ്റെയും ചേതമായിട്ട് തന്നെ എഴുതും ശിഷ്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് എന്നത് ആ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ അംശമായിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ചേർന്നതാണ് മിശ്ര ഭിന്നം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതേ പ്രകാരം മൂന്നിൽ രണ്ടിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ രണ്ടേ ഇൻഡു പത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇൻഡു പത്ത് എന്നുള്ളത് ആ രണ്ടും പത്തും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതായത് അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡു പത്ത് ഇരുപതാണെന്നും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡു ഒന്ന് ആണെന്നും കിട്ടുന്നു അഥവാ മൂന്നിൽ ഇരുപത് എന്ന ഒരു വിഷമ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിൽ ഇരുപത് എന്ന വിഷമ ആറും മൂന്നിൽ രണ്ട് എന്ന് മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇരുപതേ ഭാഗം മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം ആറും ശിഷ്ടം രണ്ടുമായിരിക്കും അഥവാ 3 മൂന്നിൽ രണ്ട് എന്ന് മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കുപ്പിയിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ ഇത്തരം 7 കുപ്പികളിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ 4 മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കുപ്പികളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ആ ഏഴു കുപ്പിയിലെയും പാലിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാലിൽ മൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതിയാകും അഥവാ നാലിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ കുണിക്കുമ്പോൾ നാലിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന ഉത്തരമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ നാലിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ അഞ്ചും നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന ഭിന്നൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്ന സാധിക്കും ഏഴു കുപ്പികളിൽ ആകെ അഞ്ചും നാലിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ പാൽ അടുത്ത ഉദാഹരണം ഒരു ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ ഭാരം നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത്തരം പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ഭാരം എത്ര കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് കട്ടകളുടെ ഭാരവും എത്രയായിരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുമ്പുകട്ടയ്ക്ക് നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് ഇത്തരം പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ഭാരം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കട്ടയുടെ ഭാരത്തിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ടു കുണിച്ചാൽ മതിയാകും ഒരു ഘട്ടയുടെ ഭാരം നാലിൽ ഒന്നായതിനാൽ നാലിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അഥവാ നാലിൽ പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് കട്ടകളുടെ ആകെ ഭാരം ഈ നാലിൽ പതിനഞ്ച് എന്നതിനെ മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നും നാലിൽ മൂന്ന് എന്നെഴുതാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറ് കട്ടകളുടെ ഭാരം കാണുക ഒരു ഘട്ടയുടെ ഭാരമായ നാലിൽ ഒന്നിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നാലിൽ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നാലിൽ പതിനാറ് എന്നുള്ളതിനെ എന്ന ഭിന്നൽ അംശത്തെ ചേതം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ഭാഗം 4 ഉത്തരം നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു അഥവാ പതിനാറ് കട്ടകൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള കുറെ കമ്പികൾ ഓരോന്നും അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഓരോ കഷ്ണത്തിന്റെയും നീളം എത്ര മീറ്ററാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇത്തരം നാല് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് കഷ്ണങ്ങളായാൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള കുറേ കമ്പികളുണ്ട് ആ ഓരോ കമ്പികളെയും അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു ഇതിൽ ഓരോ കഷ്ണത്തിന്റെയും നീളം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് മീറ്ററിനെ അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മീറ്റർ അഥവാ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും നീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് കഷണങ്ങളുടെ നീളമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് കഷണങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ നീളം കാണുന്നതിന് ഒരു കഷണത്തിന്റെ നീളത്തിന് ുണിച്ചാൽ മതിയാകും അഥവാ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഉത്തരം അഞ്ചിൽ എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്താൽ അഞ്ചിൽ രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നിങ്ങൾ അടുക്കാൻ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഥവാ അഞ്ചിൽ രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ ഇരുപത് എന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക അഞ്ചിൽ 20 എന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ഒരു വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യ ആയതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ഷൻ ആയതിനാൽ ആ ഇമ്പ്രോപ്പർ ഫാക്ഷനെ ആ വിഷമ ഭിന്നത്തിനെ നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി അംശത്തെ ഛേതം കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതേ ഭാഗം അഞ്ച് അഥവാ അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നു നാല് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പത്ത് കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം നാല് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ നീളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എത്രയാണോ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അളവുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നീളങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും നീളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരുപത് കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ടിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഭാഗം അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നതും അതിനെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എട്ട് മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി padum